0: Değerli dinleyenler, aziz dostlar, Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta değerli dostum, eğitimci yazar Aykut Açkalmaz kardeşimizle birlikteydik. Motivasyonu, zihin haritaları tekniklerini öğrenci veli ilişkileri üzerine bir değerlendirme yapmıştık. Tabi zamanımız yetmediği için bu hafta bizi kırmadılar. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize zaman ayırdıkları için. Tekrar Allah nasip ederse bugün birlikte güzel bir program gerçekleştireceğiz inşallah. Tekrar hoş geldin. Ahmet Hocam hoş bulduk. Ee, tabii zamanı da çok verimli kullanma adına pandemi döneminde etkili ve verimli öğrenme için ne yapmalı Veli?
1: Şimdi tabii ee, o kadar yaklaşık bir yıla yaklaşıyoruz, değil mi? Bir yıllık bir sürece giriyoruz. Ee, bence veriler öğrencileri daha iyi tanımaya başladılar. Yani bu süreç e, hepimiz için bir yani dezavantaj olduğu dönemde oldu, avantaj olduğu dönemde var. Ama eğitim konusunda bakarsak e, ben e, veriler e, açısından e, çok iyi bir şekilde öğrencileri tanıma fırsatı buldular diye düşünüyorum şöyle e, ama öğrencilerin de e, bu dönemde öğrenme hızları ve öğrenme performansları işte okuma ve anlama performanslarında ister istemez dijital sistem karşısında bir düşüş oldu Şimdi bu düşüşü e, tekrar eski haline getirebilmek için e, öğrencilerle Yap, yayın yapılan çalışmaların o etkinliklerin e, arttırılması konusunda öğrencilere destek vermek gerekiyor. Ama bu desteği de verirken tabii çatışma olmaması e, çok önemli. Yani en çok velilerin yani uzaktan eğitim döneminde diyoruz ya bir e, öğrenci performansı aslında burada velinin de e, etkili bir şekilde ne yapması gerekir? Şimdi biz ne yapıyoruz? İşte ee, okunan kitapları işte akılda tutmaya çalışıyoruz. Ya da e, etkinlik üzerinden öğrencilerin çalışmasını en çok üzerinde durmamız gereken noktalardan bir tanesi bence e, yani öğrencilerin dinleme performansları, dinleme becerileri karşı tarafın bir şey anlatırken ki dinleme becerileri dikkat ve odaklanma kısmına yoğunlaşmaları gerekiyor. Bu dikkat ve odaklanma kısmını en verimli şekilde daha iyi arttırabilmek için yani öğrencinin daha iyi dinlemesi dikkat eşiğinin yukarıya çıkabilmesi bu performansları e, tabii çalışma performansını e, öğrenciyi iyi gözlemledikten sonra bunları yukarıya çıkarma konusundaki etkinlikleri arttırmak çok önemli e burada tabii devreye yine şey giriyor aslında dikkat ve odaklanma deyince akıl zeka oyunları da devreye giriyor yani evde öğrenciyle ee, kalan vakitleri daha iyi değerlendirebilmek için e, kutu e, oyunları da e, oynamak da e, çok önemli diye düşünüyorum ben.
0: Online satışlar zaten patladı. Yani pandemi öncesi satışlar hem kitaplar için hem oyunlar için nasıldı, şimdi nasıl? Tabi ciddi anlamda bir değişiklik var. Yukarıya doğru bir ilme var. Yani olumlu anlamda söylüyoruz. E, Tabi etkili ve verimli öğrenmek için Veli ne yapmalı dedik ama... E, ...tamam veliyi... ...bir kenara koyalım. Veli üstüne... ...düşünü yapıyor, ta, ta, takip edecek, ediyor. Evet, yani bir, evet, bir nevi aslında evet, koştuk yapacak. Evet, Anne ama evet. koştuk yapıyor. E, Peki etkili ve verimli...
1: ...öğrenmek için... ...öğrenci ne yapacak? Heh, etkili ve verimli öğrenebilmek için... ...yani öğrencinin... ...öğrencinin bence zihinsel performansının... ...artabilmesi için... ...yani bir dersi dinleyince... ...zihinsel performansı artmıyor... Ha, bilgi öğren öğretmen transferini yapıyor. Transfer gerçekleşiyor. Bence öğrencinin düşünme becerilerini kısmını geliştirmesi gerekiyor. Çünkü sınavda ne isteniyor sınavda? Bu zihinsel performansı en hızlı bir şekilde kullanman en hızlı bir şekilde harekete geçirmen istenmiyor mu? E, bu zihinsel performansı iyi yapabilmen için bir sayfalık soruları çok e, akıcı bir şekilde okuyup o soruyu anlayıp anlamlandırma kısmı düşünme becerisi yani sözel mantık ve sayısal mantık sorularında anlamlandırma kısmını bence e, iyi bir hale getirmek gerekiyor. O yüzden de düşünme becerileri, düşünme becerileri üzerine ö- öğrencilerin e, müsait oldukları e, süreçlerde bu çalışmaları gerçekleştirmeleri önemli. Ya biraz tabii şeyde e, yani o kadar çok veri var ki, o kadar çok bilgi var ki bunların e, organize edilmesi de önemli. O zaman biz tabii nerede devreye giriyoruz? Ee, gerçekten velilerin öğrencideki bu tanıyı koyduktan sonraki süreçte onlarla hangi çalışmaları yapacaklar? Hangi kitapları okuyacaklar? Bu da önemli değil mi? Hangi kitapları yani her kitap okunmalı mı? Ben, ben Bence yani çocuğun e, bakış açısına ve ee, gerçekten sevmeye başlamasına göre kitaplar seçilip de kitap okumaya başlanmalı tamam öbür kitaplarda okunmamalı ama okunmalı ama burada biraz e, devreye seçici olmak evet lazım. evet yani biraz e, onları gözlemleyip çocuğa uygun kitaplardan başlamaları lazım Tabii herkes nereden başlıyor herkes her çocuk kral şakirden başlıyor yani kral şakir okumayan var mı
0: yani çok nadirdir belki
1: değil mi yani herkes onu okuduğu zaman hoşuna gidiyor mesela. Yani diğer kitapları da bu sevgiyle okuması için. Zaten şöyle bir şey var. Kitaplarındaki kelimeler değil. Biz kitapların içindeki düşünceler için kitabı okumuyor muyuz? Tabii. Kendimize, Düşünceleri bulmaya tabii çalışıyoruz kendim, değil mi?
0: Kendimize farklı bir bakış açısı sağlamaya çalışıyoruz. E Tabii şimdi e, kitaplar üzerinden e, gidiyoruz ama şimdi e, kitaplarda da seçici olmak çok önemli. Tabii. Ama... Şöyle bir durum da var. 8. sınıfa gelmiş. Halen ilkokul 4, 5, 6. sınıfta okuduğu kitap tarzlarını devam ettirmek istiyor. İyi ama sevgili öğrenci gelişimsel kardeşim, sürece destek veriyor mu? İşte o sürece destek vermiyor. Çünkü 8. sınıfta sen sınava hazırlanacaksın. Yeni nesil sorularla karşılaşacaksın. En önemlisi hadi bir şekilde atlattın diyelim. E 9. sınıfta ne yapacaksın? Evet. Öğretmen tahtada anlatacak, anladın anlamadın, e hocam ben anlamadım diye bir soru sorsan, e bunu kaç defa yapabilirsin ki? Sen artık liseye gelmişsin, yani artık büyümüşsün, değil mi? Anlatılanları hemen anlaman lazım, öğrenmen lazım, Tabii. bu neyle olacak? Tamam soru çözelim ama kitap okumakla olacak. Işte, kitap okumazsak olmaz.
1: Evet ama biraz eğlenceli halede getirmenin yollarını... Tabii e, mutlaka. E, yani biraz böyle oyunlaştırmak da gerekiyor. Diyeceksin kitap okumak oyunlaştırılır mı? Bence oyunlaştırılır. Yani öyle, öyle e, çalışmalar yapılıyor ki... işte ben e, kitap... Yani şöyle bir teknik e, uyguluyorum. Kendi öğrencilerime yönelik. Mesela herkese birer tane böyle ufak... E, ...çok böyle... Ee, okuduğun yerleri çok iyi gösteren fenerler var. Ufak fenerler. Böyle deniz altında falan da kullanılan kuvvetli fenerler. Evet. Mesela bu fenerlerden hediye ediyorum. Çok e, basit bir şey bu. Bütün öğrencilere. Sonra işte dikkatlerinin ve odaklanmalarının artması için bir battaniyenin altında kitap okuma seansı yapıyoruz. Ay çok güzel. Farklı bir bakış açısı. Ya Bir, bir battaniyenin altında kitap okuma e, seansı. ...seansı yapıyorsun. Yani bu e, böyle çadır gibi ya da bir çadır gibi olabilir ama... Nasıl? E, nasıl dönüşler nasıl? E, çok güzel abi. Yani herkes o saatte aynı anda o fenerleriyle... ...bir de fenerleri sen hediye ediyorsun ya. Fener, fener, çok basit bir şey fener nedir ki yani? Bugün, bugün Kırtasiye'de, her Kırtasiye'de var. Bunu öneririm mesela bir ebeveyn olarak. Çok süper bir şey. Beraber e, herkes battaniyenin altına girip fenerle kitap okuyor. Ya değişik bir şey değil mi bir de şey
0: de var hani Müslüman olduğumuz Müslüman olduğumuz için e, hediyeleşmek sünnet olduğu olduğundan dolayı güzel hani, bir şey güzel bir şey bir de e, biz millet olarak hediyeyi de severiz yani şimdi doğum günlerimizi yani öğrenci kardeşlerimizin doğum günleri oluyor mesela küçük bir paket Tabii. o öğrenciye götürdüğünde mutlu oluyor ama çok büyük bir paket hazırlayıp içinde küçük bir hediye bile olsa o büyük paket onu daha çok
1: cezbediyor. E bir de Aykut Hoca'nın gönderdiği bir fenerle okuyorsun şimdi. Hani tabii. bazen şey de şakası da yapıyoruz işte. Bu fener okuduğunu anlat, anlamanı sağlar falan. Hani <gülüyor> Tabii
0: tabii. Yani hediyeleşmek sünnet. Çok güzel bir e, taktik bulmuşsun seni tebrik
1: ediyorum e, annelerimize de bunu zaten öneriyorsun ya basit bir uygulama bu ya ne var ki yani battaniyene ışıkları kapatıp okuyorsun yani hiç olmadık bir, bir tık farklı bir e, çalışma yapıyorsun bir de yani kitap oku e, hiç şöyle bir ebeveyn bilmiyorum sen e, gördün mü yani e, oğlum bu şu kitabı etkili bir şekilde okur musun diyen bir ebeveyn gördün mü Herkes kitap oku diyor. Bir de kitap okuma olayı şöyle değil mi? Yani dedende kütüphane varsa babanda da kütüphane oluyor, sende de kütüphane oluyor. Yani biraz da böyle bir genetik bir tarafı da yok mu bu işin ya? Yani şu, şu nesil, şu nesil yani dedim ya dijital yerliler dediğimiz nesil. Yani sen e, kitap okumadıysan onun kitap okumasını sağlamak için bir takım yönergeler verdiğinde e, seni pek e, ciddiye almıyor. Bizim zamanımızda öyle değildi mesela hani bizim zaman baktığın zaman hani ben okumadım sen oku, mutlaka okuman lazım olayları bize ulaşıyordu ama şimdi o nesil e, böyle bir şeyi kabul etmiyor ya diyor ki kardeşim hep beraber diyor e, eşitlik var sen de okuyacaksın ben de okuyacağım diyor ya her öyledir yani değil mi ebebeğin okursa çocuk da okumaz mı örnek olması lazım yani bence ee, hani buradan bakmamız lazım. Yani 15 dakika,
0: 20 dakikalık bir okuma seansları çok da iyi olur. Ve battaniyenin altında. Harika. Farklı alsana, bir bakış açısı. Alsana. Evet doğru. Battaniyenin altında, bir fenerle Bilmiyorum. oku abi. Veya küçük bir çadır da olabilir. Yani, yani o
1: da olabilir. Şey,
0: evet. Farklı bir ambiyans sağla aslında öğrenciye. Yani bir
1: etkinlik haline getirdiğin bir şeyi disipline edip davranışa dönüştürebiliyorsun. Müthiş bir şey olur. Evet.
0: Harika bence pekala Aykut kardeşim uzaktan eğitim döneminde anne olmak parantez içerisinde veli olmak sen tabi dersler yapıyorsun tabii. gözlemlediğin nokta nedir velilerimiz ya, ee...
1: ne durumda şöyle veliler ne durumda yani veliler de aslında ee, bu süreçten ister istemez sıkılmış durumdalar yani Hani herkes gerçekten Hı. Bir herkes an önce işini evet abi herkes işini yapacağı yerde yapsın yani gibi bir e, izlenim var okullar açılsın tabii e, bazı bazı veli de e, çok iyi bir şekilde takip ediyor öğrenciyi yani şöyle biz mesela zihner çalışması yapıyoruz ya dijital sistemle yaptığın çalışmayı ben öğrenciye e, artık printer de var verilerin evlerinde yani printer olan de var çıktısını alıyor çok rahat bir şekilde öğren, öğrencinin önüne biraz böyle öğrenci, öğrenciye tabi dijital de olsa ucundan bir destek vermek gerekiyor yani o böyle süreci çok iyi takip eden e, veliler çok iyi not alan veliler bence e, öğrencilere bu yansıyor ve daha başarılı oluyorlar
0: o zaman velilerimizde de bir
1: yükseliş var performans anlamında bence var abi bence var kesinlikle ve bence uzaktan eğitim döneminde ee, uzaktan eğitim döneminden biz çıktıktan sonra veliler öğrencileri ya eskiden de anlatıyorlardı ama şimdi daha iyi anlatacaklar. Bu bizim işimize baktığın zaman yani sana bir bilgiyi iyi veren ya da o çocuk öğrenciyle ilgili bir şeyi iyi anlatan kişinin beklentisini iyi aldığın için ona göre e, reçetesini hazırlıyorsun değil mi? Yani herkesin e, okuma hızı aynı ama <gülüyor> Değil. Değil abi. Herkes aynı öğrenme hızında mı? Değil. Bu, yani bunu biraz bence kabul etmek lazım ama e, dikkat, odaklanma ve akıcı okuma diyorum ben. Çok önemli.
0: Tabii odaklanmayla ilgili de aslında az önce
1: evet, düşün ve zeka d- oyunları. Tabii tabii. Zeka oyunları ve düşünme becerileri tabii. Düşünme becerileriyle ilgili bunun yapılması gereken bir sürü çalışma yapıyor. Düşünme becerileri ilgili. Hani bu farkındalığı e, herkesi görüyor mu? Yani bazen gözden kaçabiliyor. Tabii
0: bazı öğrencilerimizin görsel hafızası daha kuvvetli. Bazı öğrencilerimizin işitsel. Tabii. Bazı öğrencilerimizde tabii kinestetik yani dokunsal diyoruz.
1: Tabii. Ee, Artık zaten pandemi döneminde tatsal öğrenciler gelişti. Yani senin biraz önce söylemiş olduğun gibi ders sırasında e, bir şeyler atıştırıyor değil mi?
0: Yani şimdi görsel
1: tamam aldı götürüyor. ...işişsel de aldı ama
0: dokunsal... ...yani ya, şimdi... Ben... ...adam elinde, derste elinde... ...bir şey yapacak mesela. Diyelim ki örnek... E, ...fen dersinde, biyoloji dersinde... ...ama e, online... ...uzaktan eğitimde öyle bir şey yok. Yani ne laboratuvara girebiliyor ne de... ...efendime söyleyeyim uygun bir... E, ...yerde... Evet. ...öğrenciye öğretmenin bir şey verip... oğlum sen bunu al kızım sen şunu yap... ...diyeceği bir ortam da yok.
1: Adam orada yemek yiyor. Ben sana teşekkür aldığım... Bir konuyu söyleyeyim. Normalde yemek yeme performansı zayıf olan bir öğrencinin biz ders yaparken annesi işte lokmalar halinde getirip de böyle lokmaları yedirdiği ve hocam bunu yerken size ders yaparken de farkında olmadan çaktırmadan da yemeğini yiyor diyen veri var abi. Yani, yani Allah ne, Allah. Nereye, nereye hizmet ettiğini bilemiyorsun. Yani biz şimdi ne, ne sektöründeyiz? Hizmet sektöründeyiz değil mi? Bu hizmet sektörünü gerçekten gönülden yapıyor muyuz? Gönülden yapıyoruz. Ve bunu zaten ee, bu konu, bu konuda destek verdiğimizi söyleyen var mesela. Ya bu değişik bir süreç pandemi süreci. Bence pandemi sürecine çok iyi masayı yatırmaları lazım. Yani eğitim uzmanları olarak da masayı yatırmak lazım. Öncesi ve sonrası evet, olarak. Evet. Yani tamam öğretmen için mesai kavramı kalktı yani çok daha iyi bir performans gerekiyor. Bir de bütün Türkiye genelinde tabii sistemde çok farklı gidiyor. Yani biz şimdi nereden bahsediyoruz? Biz yaşamış olduğumuz bölge ve işte özel okula giden öğrencilerden konuşuyoruz. Aslında devlet okuluna giden öğrenciler, öğrenciler üzerinde de ee, ama
0: ciddi anlamda mesela senin de var. Hani evet. Fazla olarak belki koleji öğrencileri sende fazla olabilir ama devlet öğrencileri de var. Tabii. Bende daha keza e, devlet öğrencileri, şimdi özel öğrenciler vardı ama bu pandemi sürecinde çok fazla da devlet öğrencisi de bize zaten geliyordu ama daha fazla arttı. Oradaki performansları nasıl
1: değerlendiriyorsun? Ya bence dijital sistemin, dijital öğretim stratejileri var ya, dijital öğretim stratejileri. Dijital öğretim stratejilerini hmm. Yani burada baktığımız zaman yani 7 yiğidi öldür hakkını yeme özel okullar bu sistemin altyapısını çok iyi bir şekilde kurmuşlar. Yani öğrenciye işte Google Classroom'dan ya da ödevini ulaştırma konusundaki takip sistemi çok iyi. Yani ben şu anda kızımın girdiğim zaman hangi ödevini ne yaptı, ne etti her şeyini biliyorum ya. Yani müthiş değil mi bu? Ya yani bunu bunu bunu bunu takip etmek bence harika bir şey ya. Ve anlık takip edebilmek bunu. Müthiş bir olay. Yani olan. nereden nereye geldiğini görebiliyorsun. Ya evet evet kesinlikle görebiliyorsun. ve şimdi bunu e, devlet okulundaki öğrencinin de bence bu performansa ulaşmasını sağlamak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.
0: Evet. Doğru değil mi? Tabii tabii. Doğru. Çünkü oradaki kardeşlerimiz de en iyi şekilde aslında oradaki yani şeyi, bir, bir, de şurada, bir de
1: şuna artık karar verelim yani. Bir şeyi anlatmak, öğretmek anlamına gelmiyor. <gülüyor> Dinleyin, izah ettiğinde öğrendiğini görüyoruz. Doğru değil mi? Öğrenci de kendisi dinlediğini başkasına aktardığında, izah etmeye başladığında öğrenme performansı Paylaşmak
0: lazım, anlattırmak lazım. Ee, hatta liderlerin hayat hikayelerine baktığımızda, önümüzdeki liderler var yani evet. bu sadece siyasi anlamda liderlik anlamında söylemiyorum yani genel olarak, toplum, genel olarak genel evet olarak bir sivil toplum olsun efendime söyleyeyim bir e, mecliste bulunan bir lider olsun hayat hikayelerinde her zaman şu vardır konuşacağı metni aynanın karşısında konuşur evet. yani anlatmak evet. durumunda yani çünkü
1: hisselleştirmesi gerekiyor. Buna biz ne diyoruz işte izah etmek yani bir şey izah etmekle ee, bir yerden ezbere anlatmak arasında farkı yok mu? Mutlaka. Ha, bu Mutlaka bence e, çok, çok değerli bir şey. Doğal doğal olanı, yani öğrenci doğal olmak istiyor. Öğrenciyi mekanikleştiren kim? Ya, sistem bazen mekanikleştiriyor. Aslında mekanik değil. Doğal olduğumda daha iyi hatırlıyorum diyor. E, burada yine hafıza devreye girmiyor mu? Hafıza teknikleriyle hafıza... de öğrencilerin bence tanışması çok değerli. Şimdi
0: oraya geleceğim. Hafıza tekniklerine geleceğim. Ee, her ne kadar aynı sektördeyiz ve hafıza tekniklerini ben de, sen de biliyorsun ve tabii bugün tabii. bu noktada e, Çalışmalarımız var, kitaplarımız var ve uyguluyoruz. Ee, neden
1: hafızamız zayıfladı? Şöyle, e, aslında biz e, bence, ben şuraya bağlıyorum. E, hafıza zayıflamıyor biliyorsun. Yani zayıf hafıza yoktur. Eğitilmemiş hafıza vardır. Aynen. Bence ben e, şunu ortaya koyuyorum. Diyorum ki e, hafızamız zayıflamadı. Not alma becerimizde sıkıntı var. Aslında e,
0: o sorduğum soruyu klasik olduğu için sordum ama Hı. bir de şöyle bir klasik bir soru var. Ben hep unutuyorum. Aslında bizler unutmuyoruz. Doğuştan bize bir hediye değil mi unutkandık? Tabii hayır ama şöyle bir şey var. ...o hafızadaki bilgiyi biz unutmuyoruz. Sadece hatırlama noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Yani kodlama noktasında e, sıkıntı tabii. yaşıyoruz. Yani bir insanla tanıştığın zaman o insanın niye yüzünü hatırlamıyorsun? Niye ismini hatırlamıyorsun? Kodlama yapmadığımız için. Ya.
1: Biraz da zihinsel olarak da yorgunuz zannedersem. Aslında şunu bak, şunu unutkanlık olarak ve... E, Sonuçta bunu eksik olarak görüyoruz ama aslında orada yanlış yapıyoruz yani yani şöyle diyelim ki kendine kahve yapacaksın o sırada bir telefon geldi kahveyi unuttun ya evet bu unutkandık mı abi değil <gülüyor> şimdi bu bu yani günlük hayatımızın içerisinde yaşamış olduğumuz sıralama değişti evet günlük hayatımızın içinde yaşamış olduğumuz e, bilgilerin akışındaki yoğunluktan dolayı ...yapacağın işin sıralamasının değişmesinden dolayı... ...arka plana atıyorsun. Şimdi bu durumda bence... ...ya şu çok önemli bir şey... ...biz... E, ...ben velilere de tavsiye ediyorum... ...yani öğrenciye diyoruz ya... ...öğrencinin takip edebilmesi için çok iyi not alması lazım. Veli'nin de... ...veli'nin de... E, ...bence çok iyi not alması lazım. Yani hepimizin not alma becerileri konusundaki... ...not alma becerileri konusunda... ...yani bir şey not almak her şeyi yazmak değil harfi harfine yazmak değil yani on harfi harfine yazacaklarınla ilgili önemli kelimeyi hatırlamak not almak bence notu alma konusunda yani toplum olarak zayıf olduğumuz için hafızamızın da zayıf olduğu... notu alsan zayıf olmuyor pekiştiriyorsun not alman gerekiyor her şeyi yazmak değil ama sadece önemli kelimeleri yazmak orada zaten zinatlı yani geçen evet. programımızda da söylemiştik evet, orada zinatlıları giriyor. Yani, de, giriyor yani devreye giriyor kısa kısa yani her yerde her yerde ee, bence evin her yerinde, evin her yerinde kağıt kalem olması gerekiyor ve her şeyi, her şeyi yani şöyle unut, unuttuğunu düşündüğün, unuttuğunu düşündüğün yani işlem sırasında sıkıntı çektiğin şeyleri bence not alman gerekiyor. Hatta, Bununla ilgili binlerce program var.
0: Hatta e, yaza büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız her zaman şunu söyler: Yattığım sırada eğer aklıma bir şey geliyorsa Hemen başucunda kalem kağıt hemen yazarım.
1: Ya bu evet. Çünkü Tabii inovatif aslında, bir şey olabilir
0: yani. Tabii. Aslında sıralama değişiyor. Yani insanın gündemi değiştiği için
1: sen o sırada yapacağın şeyi bir tık arkaya atıyorsun ha, bir de, aslında. Bir de beynin çalışması senin sohbet ettiğin sırada e, aklına gelen bir bilgiyi hatırlıyorsun ya. Beyin böyle çalışıyor. Evet. Bu beynin çalışma sistemine uygun hareket etmek için doğru şekilde not alman lazım. Peki öğrencilerde ne yapıyoruz not almada? Hafızada. Ya, birazcık ondan bahsedelim. Tabii. Öğrencilerde nasıl e, bu durumu davranışsal sürece e, tamamlıyoruz? Yani şöyle e, alışkanlık e, haline getirmek lazım not almayı. Ve öğrenci de bunu farkında, oldur, farkında olmadan yapmak lazım. Biz öğrenciye ne yapıyoruz? Diyoruz ki öğrenciye bir konuyu okudum mu diyoruz? Okudum diyor. Anahtar kelimelerini seçelim diyoruz. Seçiyoruz. Bak konuyu okuyup hatır, bir ay sonra sorduğumuzda hiç hatırlamayan çocuk anahtar kelimeleri kırmızı kalemle çizdiğimizde bir ay sonra sadece anahtar kelimeleri hatırlayabiliyorum diyor. Neden? Çünkü orada renkler var. Orada hayal gücü giriyor. E yani bir de bir de şöyle bir şey var. Bak beyin e, sen de çok iyi bilirsin. Yemek yerken bile 120 tane kas hareket ediyor. Evet. Evet, beyin de ee, ya bunu söyleyeceğim ama biraz kas kafalı değil mi? Yani zor, zor giriyor abi bilgi. Bilginin girebilmesi için biraz çalışman lazım ya. Bilgi durunca girmiyor ki. Biraz hareket etmen gerekiyor. Bunun en kolaylaştırıcısı kağıt ve kalem. Öğrenci de anahtar kelimeyi seçmeyi, yani bir videoyu izleyince o videodan anahtar kelimeyi seçen bir öğrenci sonra arkasından videoyu rahat bir şekilde anlatabiliyor. Bence öğrenciler de, yani biz biraz e, müfredatımızdaki Karışık bilgilerden dolayı biz en zorunu vermeye çalışıyoruz. Halbuki en zorunu verirken en açıyor kaçıyor. Ama sen ilk önce adama not almasını öğretsene ya.
0: Aslında e, aklıma hemen şey geldi. Yani Tony Buzan e, 40 yıl önce bir eğitimci, bir öğretmen olarak bulduğu aslında zihin ataları bizim söylediğimizin evet. aynısı. Annesi yani bu konuda
1: destek veriyor ve sonra ortaya zihin ataları çıkıyor.
0: Evet. Mimar Sinan efendim Isaac Newton ondan sonra Einstein bunlar
1: hep kısa kısa notlar almış. Ya tabii şöyle bir şey de var tabii. Yani o isimleri biz sürekli söylüyoruz. İşte Einstein diyoruz ama onlar bence biraz markalaşmış isimler. Yani markalaşma tarafı da var. Tamam. Not almışlar etmiş ama markalaşmayan binlerce insan var böyle not alan. Öyle değil mi? Yani Tabi kendi kültürümüzde yok mu? Tabii Mimar Sinan işte söylüyorsunuz e, Emre.
0: Yunus Emre. Hepsi. Bak,
1: baktığın zaman kendi kendi kültürümüzde
0: Hatta çok ben, var. Hatta e, ben ...bu zihin ile ilgili... yazım iki var biliyorsun... ...birisi ilkokul, birisi ortaokul ve lise... Ee, ...araştırma yaptım... Ee, ...kitaplardan araştırma yaptım... ...okudum ama bir de internette araştırma yaptım... ...karşıma ne çıktı biliyor musun yıllar önce? Zihin teknikleri, stilini... ...İslam dünyasında alimler yazmış... E ...işte bak görüyor musun? ...resmini kitaba koydum... ...müthiş, müthiş... ...yani... E, ...bu biraz da bizim aslında sıkıntımız... Ee, şöyle yapalım aslında hafıza tekniklerine geleceğim ama bir ara
1: vereyim ondan sonra yani kaldığımız bu, yerden devam bu, bu, edelim bu, inşallah. Evet bu konuya devam edelim. Yani öğrencilerin not alma teknikleri ve hafıza teknikleriyle bağlantısına devam edelim. Aynen. Ee,
0: sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, aziz dostlar kıymetli kardeşim Aykut Açkalmaz ile birlikteyiz. Eee Geçtiğimiz hafta zihin haritaları tekniklerini konuşmuştuk. Tabii bu hafta bizi kırmadılar, geldiler Allah razı olsun. Havza tekniklerini konuşuyoruz ama bir yandan da etkili not alma teknikleri üzerine de duruyoruz. Aykut kardeşim etkili not alma tekniklerini nasıl öğrencilerimiz gerçekleştirecek? Önerilerin nedir? Bence
1: şöyle bu iş dinlemekle olmuyor. Yani biraz yazıp çizmek de gerekiyor değil mi? Karalamak gerekiyor. Şu dönemdeki yani o dedik ya dijital yerlilerin e, en büyük bence geliştirmesi gereken alanlarından bir tanesi e, not alma becerileri. Şimdi zaten öğrencilere baktığımızda yazı yazma konusunda da sıkıntı var. Yani yazı doğru düzgün yazı yazabilme konusunda sıkıntılar var. Hadi okuma anlamayı hallettikten sonra düzgün yazı üzerinde veriler çok durmuyorlar. Hani bir şekilde düzelir diyorlar ileride. Sence düzelir mi?
0: E, tabi bir alışkanlık süreci lazım. Yani bunu gerçekleştirmediğin
1: zaman e, sıkıntılar Ya bence üst üste... ben, bence düzelebilir. Ama eğer okumayı ve anlamayı zamanında yapmazsan onun düzelmesi zor oluyor. Ama şimdi şöyle
0: mesela sıkıntılar üst üste geldiğinde düzelme şansı var ama iş uzuyor bu sefer. Tabi. ...yani her zaman ne diyoruz? Okuma ve anlama... ...çok önemli. Ama okuma ve anlamayı... ...gerçekleştirmeden... ...direkt başka bir yere geçişi olursa... ...bu sefer ne oluyor? Orayı da yapamamış... ...oluyorsun, burayı da
1: yapamamış oluyorsun. Onun için temele inmekte fayda var. Bir de doğru, doğru şekilde not aldığın zaman... E, ...bence ileride... ...sözel ifade becerini de... ...etkileyen bir şey, doğru bir şekilde not almak. Sözel ifade becerisini etkiliyor. E, artı... ...iş dünyasında... Karşı tarafa kendi bilgilerini daha rahat bir şekilde anlatabilme imkanı veriyor sana. O zaman dördüncü e, sınıf, beşinci sınıf ya da üçüncü sınıf e, not alma konusunda yani not alma teknikleri ben sana öğretiyorum diye değil de yani şu performansı göstermeleri gerekiyor işte orada da bizim öğrettiğimiz yöntemler neden işe yarıyor? Yani öğrenci dinlediğin bilgileri o dinlediği anda kalabilmesi için yani e, bizim en çok şikayet ettiğimiz noktalardan bir tanesi öğrencinin bir, bir kişiyi dinlerken tam olarak akışta kalmasından şikayet etmiyor muyuz? Değil mi? Buna ne diyoruz? Evet. Akışta kalmasına. Dikkati dağınak işte ya da şöyle diyoruz. Zaten şu anda pandemi döneminde 30 dakikalık bir süreçten geçiyoruz. E, bu ders süresi 30 dakika. E, zaten girdiğin bir başlangıç yapacaksın. Bir 5 dakikası otomatik olarak gidiyor. E şimdi senin anlattığın bilgiyi karşı tarafa o tuttuğun anahtar kelimeler üzerinden bence iletebilmen e- ve o öğrencinin de anahtar kelimeleri seçmesi ve bunları not alması senin anlattığın bilginin daha çok akılda kalmasını sağlıyor. Öğrendiğin bilginin de akılda kalması, anlattığın bilginin de akılda kalmasını sağlıyor. Şu anda sence ee, en büyük problem yani şunu görüyorum ben e, baktığın zaman eğitim sisteminde zorlanan okullar var değil mi? özel okullar zorlananlar var yani dijital sisteme geçmeyenler zorlanıyorlar dijital sisteme e, geçenler ise bu konuda zorluk yaşamıyorlar bence öğre, öğrenciye veli bu, bu, bu konuda veli o kadar net bir şekilde olayı gördü ki öğrencisine bilgiyi bilgiyi döken değil bilgiyi yönetmesini sağlayan kurum ee, kendi performansını daha da ilerletti. Mesela sen eğitimci yazar olarak
0: e, zihin haritaları teknikleri çalışması yapıyorsun, hafıza.
1: Evet.
0: E, Tabi pandemiden önce okullar çağırıyordu. Pandemiden, yani pandemi süreci içerisinde efendime söyleyeyim o, online ortamlarda çalışmalar yapıyorsun. E, zihin haritaları vasıtasıyla not almayı nasıl sağlıyorsunuz?
1: Şöyle yapıyoruz. Ee, biz e, öğre, öğrencinin yani öğrenmesi gereken bir müfredat var diyelim ki, değil mi? Buna diyor ki ben diyor kendi kendime nasıl çalışabilirim diyor. Ee, bunun e, mesela 4 dört, dört e, adımda bizim dediğimiz bir uyguladığımız bir teknik var. Yani öğrencinin konunun içine girebilmesi için odaklanabilmesi için. İlk önce ne yapması gerekiyor? Heyecanlanması gerekiyor. Bu tekniğe de biz hemo diyoruz, hemo İkincisi eğlenceli hale getirmesi lazım. Üçüncüsü e, heyce. Birincisi heyecan, ikincisi eğlence, üçüncüsü merak. Merak etmesi lazım. Şu, şu e, dördün üstüde eğlen e, de oyunlaştırması lazım. Yani hem oyun ne yapıyoruz? Heyecan. ...eğlence, merak ve oyunlaştırma değil mi? Hem o tekniği diyoruz. Ee, öğrencinin... E, ...okuduğu bir bilgiyi... ...normal okuduğunda... ...aklında kalmazken okuduğundan, okuduğu bir cümleden... ...o cümleyi anlatan... ...önemli anahtar kelimeyi seçtiğinde... ...ve bir yere yazdığında... ...daha sonradan bütün hepsini okuduktan sonra... ...anahtar kelimeye bakınca bütün cümleyi hatırlayabiliyor. Yani... ...bir kelimeyle o kadar çok şey hatırlayabiliyorsun ki... ...bütün her şeyi yazmadan. O zaman... Zaten dijital sistemde video şeklinde olmadı mı? Öğretmen ne yapıyor? Sen öğretmeni kaçırıyorsan o sana videosunu da gönderebiliyor. Tekrar izleyebiliyorsun. Videoyu ileri geri alıp ileri oynatabiliyorsun. O zaman anahtar kelimeleri çok e, iyi bir şekilde seçebilme becerisini geliştirmek lazım. Yani anahtar kelime müfredatın içerisinde var mı? Artık kitaplarda da kavram e, kelimeler o yani kavramsal öğrenmeye yönelik anahtar kelimeler zaten veriliyor e, şu anda okuma kitaplarında da öyle öğrencilerin bak kitabı o, okumadan önce en arka sayfasına baksınlar orada kitapla ilgili kavramlar var yani böyle bir dizin var değil mi kitapla ilgili o kitapla ilgili kavrama kitabı okuduktan sonra baktığı zaman onunla ilgili her şeyi hatırlamıyor mu hatırlıyor bizim tek istediğimiz bu hatırlamayı daha uzun süreli hale getirmek istiyor musun istiyorsun o zaman haritalandırman gerekiyor e, kaç saat sürüyor
0: bu harita? Zihin haritaları eğitiminden bahseder misin? Süreç nasıl ya işliyor? Şöyle,
1: e, aslında yani öğrenciyedeki deki e, süreci yani bir öğrenci 16 saatte 12 saatte bu haritalandırmayı öğrenebilir. İlave olarak kendi derslerinde uygulaması için tabi derslerine yönelik örnekler e, yapılıyor. Diyelim ki işte mevsimler konusunu öğreniyorsun. Mevsimlerle ilgili örnekleri e, haritalandırıyorsun. Ya da işte böylece geriye dönüp de mevsimlere bakmayıp, mevsimlerle ilgili kısma bakmayıp, haritalandırma e, kısmına bakınca çok rahat bir şekilde akıllı susabiliyorsun. Ya bence e, şey yani bizim bu 21. yüzyılın yetkinlikleri yani 21. yüzyılın öğrenme e, öğrencileri ve öğrenme performansı üzerine e, sürekli öğrencinin uygulama yani bir tek bilgiyi almak değil o bilgiyi kullanmadığını farkına vardığı zaman bilgiyi almak istemiyor e, müfredattaki bilgileri de nerede kullanacağım diyor değil mi bu soruyu da soruyor ya e bir de bu dijital göçmen gibi değil ki dijital göçmenleri kandırıyordun yani dijital göçmen olan öğrenciyi ikna edebiliyordun dijital yerli ikna edemiyorsun adam seninle iki dakikada ilgilenmiyor Onun diyor ki hocam diyor kodlama yapabilir miyiz diyor ben diyor oyun yaptım diyor bunu oyunlaştıracağım diyor yani adamın özgüveni doğuştan bir özgüveni var. Bunu doğru kullanıyor ya da kullanmıyor ayrı bir şey ama doğuştan gelen bir özgüven var adamda. Yani de.
0: havuzun içinde doğmuş biz kenardayız onlar havuzun içinde evet, olduğu için. Evet yani içinden... bu özgüven,
1: özgüveni kontrol etme konusunda bir şey demiyorum. Yani nasıl kontroller onu bilmiyorum. O da ayrı bir beceri ama e, adam hazır kodlama yapmaya hazır bir adam var yani karşımızda. Kodlama yapmak istiyorum diyor bir an önce kodlayacağım diyor bir oyun yapmak istiyorum diyor. E, o zaman bilgiyi de oyunlaştırmak gerekiyor. Dijital ortam bu da müsait. Tabii. Bilgisayar
0: ortamında mı yoksa manuel olarak mı çalışma yapıyorsunuz? Aa,
1: şöyle ee, bence şu andaki dijital sistemi biraz önce de yani bir önceki programda da bahsetmiştim ya dijital sistemi e, kullanan öğrenci tabi hızlanmak istiyor, hızlı yapmak istiyor. O yüzden. E, dijitalde de o kadar çok zihin haritası programı var ki dijitalde programlamasını yapabiliyor. İkinci üçüncü sınıflar elde yapıyor. İkinci üçüncü sınıfların el yapma süreçleri renkli olması, renkli kalemleri kullanması. E, Tabi erkek e, öğrencilerle kız öğrencilerin öğrenme hızları da birbirinden farklı olduğu için erkek öğrencilerde biraz daha e, sabırlı olmak gerekiyor. Kızların süreçleri daha hızlı olduğunu düşünüyorum ben. ...hani bu belki de yapısal olabilir yani. Ee, bizim hızlı okuma ve... ...anlama teknikleri
0: eğitimlerimizde de... ...yani... ...hem cinsiyetimiz için söylemiyorum ama... E, ...kız öğrenciler... ...daha başarılı. Yani erkek... Hmm. ...öğrencilerde de başarı var ama... ...o istediğimiz performansı kızlarda... ...görüyoruz ve bazen... ...erkek öğrenci kardeşlerimizle... ...hani hukukumuz ilerlediği zaman... ...belli bir noktadan sonra çünkü... Sadece eğitimde kalmıyor. Eğitimden sonra başka paketler üzerinde çalışma yapıyoruz. Veyahut da istişarelerle zaman içerisinde hukukumuz gelişiyor. Yani nasıl yapıyorsun ve neden hemen olmuyor? Bu sorularla o karşı cevabı alabiliyoruz. Ama kız öğrenciler öyle değil. Yani lep l- demeden hemen yani çorum. <gülüyor> Evet. Hemen yani bir tık ilerisi, hemen evet. hemen. Mesela Z tekniği var, S tekniği var. Hızlı evet. okuma ve evet. anlama tekniği evet. Ya Aykut kardeşim inan var ya 100 tane talebemin mesela örnek 100 tane talebe bu 100 talebenin gözlemlediğim şeyi söylüyorum abartmıyorum. 90 tanesi kız öğrenci Z ve S tekniğini kullanıyor. Hmm. İşlerinden sadece 10 tanesi Z ve S tekniğini kullanabiliyorum hocam diyor erkekler erkek öğrenciler diğer teknikleri kullanabiliyor mesela gazete sütun, satır tarama tamam bunlar klasikleşmiş ama bunlarla hızlanabiliriz hızlar, hızlanırken okuyup anlayabiliriz amenna ancak S ve Z tekniği bunların da ötesinde bir tık hmm. daha ötesinde iki tık daha ötesinde Kız öğrenci kardeşlerimiz bunu yapabiliyor ama erkeklerde az önce senin de söylediğin
1: gibi yani şöyle gelişimsel süreç birazcık... genelleme yapmak belki e, burada doğru olmayabilir ama gelişimsel sürece göre evet. E... Yok
0: zaten şöyle yani bir kısım anlamında söylüyoruz evet, evet, da ama evet, şöyle yani evet. 100 kişi onun için 100 kişi dedim yani evet, çoğunluk bizden yani. eğitim alan öğrencilerimizin çoğu yani kız olsun erkek olsun kızların çoğu Z ve S tekniğini yaparken erkekler yapamıyor gerçekten yapamıyor yapmıyor değil yapamıyorlar yani tarzımız değil diyorlar mesela veyahut da hocam hoşlanmadım diyorlar hep diğer kolay tekniğe kaçıyorlar ama kızlar öyle değil tamam. ee, sabır var efendim daha çok üzerinde duruyorlar yani birkaç gün içerisinde z tekniğini yaparak sınava giren öğrencim var ve ben şaşırdım hmm. çünkü bunun oturması lazım ben değil kendi öğretmeni de şaşırmış yani okulda 40 dakika veriliyor. Ve herkes sınavı bitirmezken sen çıkıyorsun 25 dakikada sınavı bitiriyorsun. Tabii. Öğretmen demiş ki kızım demiş ne yaptın? Yani nasıl bu gelişim nasıl oldu? Hocam ben hızlı okuma teknikleri eğitimi aldım. Ve bana intikal etti. Dedim ki nasıl yaptın Z tekniğini? Ve Z tekniğini benim öğrettiğim gibi yapmış. Yani kısaltmamış. Direkt Hı-hı. yapmış. Ama o öğrenci neden o tekniği yapabiliyor biliyor musun? Aslında erkekler de yapabilir. Erkek öğrenci kardeşlerimiz de yapabilir. Neden yapamıyorlar? Çünkü kız öğrenci kardeşlerimiz daha fazla kitap okuyor. Daha fazla inatlaşıyor ben bu dersi öğrenmek için. Neler yapabilirim diyor. Ama erkek kardeşlerimiz, erkek öğrenci kardeşlerimiz... Kitap okuma noktasında bir kısmı için söylüyoruz tabi genelleme yapmıyoruz. Okuma performansı. Bir, evet okuma performanslarında sıkıntı var. Üzerinde durmuyorlar. Ya biz erkezi yarın bir gün hallederiz diyorlar ama öyle olmuyor. Çünkü yarın başka dersler gelecek, başka sorumluluklar gelecek. İster istemez tabi ki e, performanslar e, değişiyor. Bu noktada zihin tekniklerine tekrar gelirsek e, süremizde gerçi azalıyor ama e, velilerimiz sizi internetten mi buluyorlar? Efendime söyleyeyim web sayfası var. Tabi tabi. Aykut Aşık Almaz. Yani,
1: Oradan yılınca. çıkıyor. Oradan hani
0: yıllardır e,
1: 12-16 saat yetiyor mu zihin şöyle, yani Öğrenciye göre değişebiliyor. Çünkü orada not alma olduğu için. Hani evet, not alma yani, teknikleri olduğu için. Şöyle birkaç kere öğrenciyle çalıştıktan sonra ...birkaç kere öğrenciyle çalışma yaptıktan sonra zaten öğrencinin öğrenme hızına göre saat ayarlayabiliyorsun... ...program yapabiliyorsun yani bazı öğrenci yani normal şartlarda 12 saatte öğrenebilirsin... ...ama bazı öğrenci 24 saat yani o öğrencinin...
0: Performansına bağlı sen program yapıyorsun. Evet evet
1: yani bence zihin artıları da böyle bir sürecin içerisine giriyor. Yani o esnek bir program ve rahat bir program. E tabii yani her çalışmayı da bir saat tutmak gerekiyor. E, dijital sistemde 50 dakika ya da 60 dakikalık bir çalışma yapılması gerekiyor. Ve önce onun e, yani bir ölçme değerlendirme de yapıp... ...nereden başlayıp nereye geldiğini de ona göstermek çok önemli. Yani harita yaptığında niye daha çok hatırlıyor? Bunu o, Yani
0: harita yaparken... E, ...kollar mı açıyorsunuz? Yok. Efendim ortada bir resim var kenarlarda kod alırken yani kodlama tabii. yaparken e, tabii. kısa kısa resimler de yapılıyor mu? Nasıl ben, Yani şöyle
1: internete bence zihin haritası yazılsa bununla ilgili çok video var. Önemli olan şu. Yani öğrencinin normalde e, okuduğunu anlama oranıyla harita yapıp da okuduğunu anlama oranını ölçme yapıldığı zaman ki öğrenci farkına varıyor. Bu ölçmeyi yapmak lazım. Ölçme değerlendirme yapılırsa Öğrenci diyor ki evet diyor ya ben diyor haritayı sürekli yapmam lazım. Yani benim buna ihtiyacım var diyor. Yani öğrencinin istemesi de çok önemli. Burada tabii veliyi istiyor ama... ...eğitimi yaptıktan sonra öğrencinin kararı... ...doğrultusunda ilerlemenin de ben önemli olduğunu düşünüyorum. Hızlı okumada da öyledir ya. Genelde veliler bulur hızlı okuma eğitimini. Ama düşünsene. Öğrenci bununla ilgili... ...benim enteresan hikayelerim var... ...yani öğrenci geliyor... ...mesela diyorum hızlı okuyor musun... ...okuma evet diyor annem bulmuş diyor... ...hocam ver metni diyor hemen okurum ben diyor... ...bir bakıyorum iki dakikada okuyor... ...sekiz dakikalık metni iki dakikada okuyor... ...sonra diyorum ki bununla ilgili on beş tane soru var... ...bunları da sana ulaştıracağım... ...hocam diyor bir kere daha okuyayım o zaman diyor... ...e diyorum ne oldu hani hızlı okumuştum... ...bir kere daha okuyayım diyor... ...sonra arkasından bir daha okumak istiyor... ...e ne oluyor bu sefer düşünsene... ...hani bir kere de okuyup halledebileceğim bir şeyi... Üç kere de halledememiş oluyorsun sen. Zaman kazandırıyorsun. Bir de sen öğrenci olarak okumaya geldiğinde annenin hızlı okuması gelişiyor mu? Böyle bir şey yok değil mi? Tabi yani sen anne, orada. Annen seni kendi hızlı okuması gelişsin diye mi gönderiyor? Tabi sen orada. Size. Sen
0: orada soruları sonra çıkartıyorsun. Ben başta şöyle yapıyorum ee, arkadaşlar. Bir okuma parçası vereceğim ama gündelik hayatta nasıl okuyorsanız öyle okuyacaksınız. Bir yarış halinde değiliz ve arkasından. Yedi tane soru soracağım. Yedi tane soruyu deyince önceki yüz ifadeleri şimdi, ondan sonra değişiyor tabii. E, Çünkü tabii. niye? Yedi tane soru soracak hoca. Ben daha dikkatli okumalıyım diyor. Bu sefer Yavaşlıyor. hız performansları düşüyor tabii. E, tabii. İster istemez. Tabii. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Ee, gerçekten güzel bir program oldu. Ee, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, zaman ayırdın. Tekrar geldin. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Değerli dostum Aykut Açkalmaz ile Bakış Açısı programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kulağınız bizde olsun. Allah razı olsun.